0: नमस्कार मैं संजय पिंपले कहानियां पॉडकास्ट पर आपका स्वागत करता हूँ आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कफन कहानी शुरू करने से पहले कहानी के मुख्य पात्रों से आपका परिचय करा दूं कहानी में दो मुख्य पात्र हैं एक घीसू और दूसरा माधव घीसू बाप है माधव घीसू का बेटा ये दोनों बेहद आलसी कामचोर निकम्य और कर्तव्य शून्य इंसान है जब से माधव की शादी हुई उसकी बीवी इस घर में आई उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजक भरती रहती थी आइए अब शुरू करते हैं कहानी कफन झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे जाड़ों की रात थी प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई सारा गांव अंधकार में लय हो गया था घिसू ने कहा मालूम होता है बचेगी नहीं सारा दिन दौड़ते हो गया जा देख तो आ आधो चिढ़कर बोला मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती देखकर क्या करूं तू बड़ा बेदर्द है बे साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पाव पटकना नहीं देखा जाता चमारों का कुबा था और सारे गांव में बदनाम घिसू एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम करता माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी जब दो चार फाके हो जाते तो घिसू पेड़ पर चढ़कर लकड़िया तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता और जब तक वो पैसे रहते, दोनों दोनों इधर-उधर मारे मारे फिरते। गांव गांव में काम काम की कमी न थी, किसानों का था, मेहनती आदमी के लिए 50 थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती ये तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र थीवन था इनका, घर में मिट्टी के दो-चार के दो-चार बर्तन सिवा कोई संपत्ति नहीं फटे चिथड़ो से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे संसार की चिंताओं से मुक्त कर्ज से लदे हुए गालिया भी खाते मार भी खाते मगर कोई गम नहीं दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून कर खा लेते, या दस पांच ऊख उख उखाड़ लाते और रात को चूसते घिसू ने इसी आकाशवृत्ति से साठ साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का बहुत दिन हुए देहांत हो गया था माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजक भरती रहती थी। जब से वह आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोए घिस ने आलू निकालकर छिलते हुए कहा जाकर देख तो क्या दशा है उसकी चुड़ेल का फिसाद होगा और क्या यहां तो ओझा भी एक रुपया मांगता है माधो को भय था कि वह में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा बोला मुझे वहां जाते डर लगता है डर किस बात का है मैं तो यहाँ हूं ही तो तुम्हें जाकर देखो ना मेरी औरत जब मरी थी तो मैं तीन दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं और फिर मुझसे कि नहीं जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं उसे तन की सुध भी तो तो होगी मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाव भी ना पटक सकेगी मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा सोट गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे मेरे नौ लड़के हुए घर में कभी कुछ न था मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं कहीं ज्यादा ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज बात नहीं थी। हम तो कहेंगे, किसानों किसानों से विचारवान था, और किसानों के विचार समूह में शामिल होने के बदले बैठक बाजू के कुचित मंडली में जा मिला था हाँ उसमें यह शक्ति न थी कि बैठक बाजू के नियम और नीति का पालन करता इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था फिर भी उसे तो थी कि अगर वह हाल है तो कम से कम उसे किसानों की जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे कल से कुछ नहीं खाया था इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की ज़बानें जल गई लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान हलक और तालू को जला देता था और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते घिसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताजा थी बोला वो भोज नहीं भूलता तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़िया खिलाई थी सबको छोटे बड़े सबने पुड़ियां खाई और असली घी की चटनी रायता तीन तरह के सूखे साग एक रस्सेदार तरकारी दही चटनी मिठाई अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला कोई रोक टोक नहीं थी जो चीज चाहो मांगो जितना चाहो खाओ लोगों ने ऐसा खाया ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया मगर परोसने वाले पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सु कचोरिया डाल देते हैं मना करते हैं कि नहीं चाहिए पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं मगर वो है कि दिए जाते हैं और जब सबने मुंह धो लिया पान इलायची भी मिली मगर मुझे पान लेने की कहा सूद थी खड़ा हुआ न जाता था चटपट जाकर अपने कम्बल पर लेट गया ऐसा दिल था वो ठाकुर माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता अब क्या कोई खिलाएगा वो जमाना दूसरा था अब तो सबको किफायत सूझती है शादी ब्याह में मत खर्च करो क्रिया कर्म में मत खर्च करो पूछो पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहा रखोगे बटोरने में तो कमी नहीं है हाँ खर्च में किफायत सूझती है तुमने बीस पुरी खाई होंगी बीस से ज्यादा खाई थी अब मैं पचास खा जाता पचास से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्टा था तू तो मेरा आधा भी नहीं है आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतिया ओढ़कर पाव पेट में डाले सो रहे जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े हो और बुधिया बुधिया अभी तक करहा रही थी सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी उसके पेट में बच्चा मर गया था माधव भागा हुआ के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाए हाई करने लगे और छाती पीटने लगे पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे चोरी करने के लिए वादे पर काम पर न आने के लिए पूछा क्या है वे घिसुआ है रोता क्यों है अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता मालूम होता है इस गाँव में रहना नहीं चाहता घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा सरकार बड़ी विपत्ति में हूं माधव की घर वाली रात को गुजर गई रात भर तड़पती रही सरकार हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया मुदा वह हमें दगा दे गई अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक तबाह हो गए घर उजड़ गया आपका गुलाम हो अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब तो दवा दारू में उठ गया सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था जी में तो आया कह दे चल दूर हो यहां से यो तो बुलाने से भी नहीं आता आज जब गरज बड़ी तो आकर हुत कर रहा है हरामखोर कहीं का बदमाश लेकिन ये क्रोध या दंड देने का अवसर न था जी में कुड़े हुए दो रुपए निकालकर फेंक दिए मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से निकला उसकी तरफ ताका तक नहीं जैसे सिर का 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 बोझ उतारा हो। जब साहब ने रुपए दिए, तो गांव के के को इनकार का साहस कैसे होता? घीसू नाम का पीटना भी जानता था किसी ने दो आने दिए किसी ने चार आने एक घंटे में घीसू के पास पांच रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई कहीं से अनाज मिल गया कहीं से लकड़ी और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले इधर लोग बांस बांस काटने लगे गांव की नर्म दिल स्त्र आ आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर दो बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी बाजार में पहुंचकर घिसू बोला लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है क्यों माधव माधव बोला हा लकड़ी तो बहुत है अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले, हाँ और क्या? लाश उठते उठते रात रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? है कैसा बुरा रिवाज़ कि जिसे जीते जी तन को चिथड़ा भी न मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है और क्या रखा रहता है यही पांच रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे बाजार में इधर उधर घूमते रहे कभी कभी इस बजाज की दुकान पर कभी उसकी दुकान पर पर, गए, उसकी तरह-तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई तब दोनों न जाने की इस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा साहु जी एक बोतल हमें भी देना उसके बाद कुछ चिखौना आया तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे कई कुज्जिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए घीसू बोला कफन लगाने से क्या मिलता आखिर जल ही तो जाता कुछ बहु के साथ तो न जाता माधव आसमान की तरफ देख कर बोला मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो दुनिया का दस्तूर है नहीं तो लोग बांभों को हजारों रुपए क्यों दे देते दे हैं? कौन देखता है पर लोग में मिलता है या नहीं बड़े आदमियों के पास धन है फूके हमारे पास फूकने को क्या है लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे लोग पूछेंगे नहीं कफन कहा है घिसू हंसा अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए बहुत ढूंढा मिले नहीं लोगों को विश्वास न आएगा लेकिन फिर वही रुपए देंगे माधव भी हंसा। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला बड़ी अच्छी थी बेचारी मरी तो खूब खिला पिलाकर, आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई घिसू ने दो सिर पुड़िया मंगाई चटनी अचार कलेजिया शराब खाने के सामने ही दुकान थी माधव लपक कर दो पत्तलो में सारे सामान ले आया पूरा रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूरी खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो न जवाबदेही का खौफ था न बदनामी की फिक्र इन सब भावनाओ को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था धीसु दार्शनिक भाव से बोला हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की जरूर से जरूर होगा भगवान तुम अंतर्यामी हो उसे बैकुंठ ले जाना हम दोनों हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला था एक क्षण के बाद के मन में एक शंका जागी बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही घिसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे कहेंगे तुम्हारा सिर पूछेगी तो जरूर तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा तू मुझे ऐसा गधा समझता है अरे 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा माधव को विश्वास न आया बोला कौन देगा रुपए तो तुमने चट कर दिए वो तो मुझसे पूछेगी उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था कौन देगा बताते क्यों नहीं वही लोग देंगे जिन्होंने अब दिया है हा अब रुपए हमारे हाथ में न आएंगे जो जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी कोई गाता था कोई डिंग मारता था कोई अपने संगी के गले लिपता जाता था कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था वहां के वातावरण में सरूर था हवा में नशा कितने तो यहां आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी जीवन की बाधाए यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं या न जीते हैं न मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्किया ले रहे थे सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है ने बची हुई पुड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया घिस ने कहा ले, ले जा खूब खा और आशीर्वाद दे जिसकी कमाई है वो तो मर गई मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा रोए रोए से आशीर्वाद दो बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा वो बैकुंठ में जाएगी दादा बैकुंठ की रानी बनेगी खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी किसी को को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। दबाया मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई वो न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं श्रद्धालुता का का रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थीरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा कितना दुख झेलकर मरी वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा चीखे मार मार कर घिसु ने समझाया क्यों रोता है बेटा खुश हो खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई जंजाल से छुट गई बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए और दोनों खड़े होकर गाने लगे ठगीनी क्यों नैना झमकावे ठगीनी पियकड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे फिर दोनों नाचने लगे उछले भी कूदे भी गिरे भी मटके भी भाव भी बताए अभिनय भी किए और आखिर और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े